0: 你好，我是陈凤兴，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法、看法来跟大家来分享。在过去这几天呢、啊，其实刚好都进入了美国的超级财报季，那么有非常多的重量级的公司公布财报，你会发现呢，只要财报一公布完了之后，市场的反应常,常都会非常的剧烈的两极化。这当然反映啊，美国的市场呢，它其实有一个很重要的特色，它对于财报大概是所有的市场呢。其实是最灵敏的。那通常来讲呢，在其他的市场呢，预先可能都会有一些，呃。知道的事情，所以呢，可能会在好消息公布之前呢，就会预先反应；然后坏消息公布之前，也会有所预先反应。但美国大概就是一翻两瞪眼哈，那这样子的见证章。好，我们今天来谈一下特斯拉。特斯拉呢，它公布完了它的财报之后呢，交车的部分呢是创下了历史新高，达到了它预期，远超过它的这个估计。这个部分是超预期。那它的营收跟它的获利呢？呃，稍微的低于华尔街的分析师的预期，但是你就发现说它的股价大跌水一天之内呢就跌了百分之十二。特斯拉遇到了什么样子的困境？好，我们就来谈一谈。其实特斯拉的困境，它预告着电动车进入了红海市场，剧烈竞争的战国时代。的电动车时代呢，使得特斯拉未来啊、哦，究竟能不能够继续的维持快速成长？它能不能够持续的有高的获利？坦白说，现在恐怕挑战才刚刚开始。去年底、今年初啊、哦，其实就已经看到了几个现象了哈。第一个呢，是比亚迪在去年第四季销售的电动车的数量正式的超越了特斯拉，然后呢，成为全世界。存电动车的第一名龙头，那么特斯拉呢被挤到了第二名。其实比亚迪的交车数量当然本来就已经是超过了特斯拉的，但是呢，其实纯粹就电动车而言的话呢，那电动车的部分呢，那么一直都是特斯拉领先。可是去年第四季，那比亚迪正式的超越了特斯拉。那第二个部分呢，呃，是在获利能力这件事情上面。那么，嗯，这一次特斯拉呢，它的成绩单当中啊、哦，恐怕最让人觉得触目惊心的，就是它的毛利率。它的营收有成长，可是它的营收成长的幅度不如预期的同时，它的毛利率也大幅度的下滑。在二零二二年的时候呢，它的毛利率还可以达到百分之二十二、二十三，但是最新的财报显示，它在去年第四季，它的毛利率只剩下百分之十七点六。这什么意思？就同样做一百块钱的生意，过去特斯拉呢，一百块可以至少这个毛利呢可以有二十二块钱，可是呢，到了去年第四季，只剩下十七点六元。是大幅度的滑落，这当然跟特斯拉的降价，然后希望能够抢占市场，这个折损了它的获利能力是有很大的关系。但问题来了，关键点是它的竞争者的获利能力是如何？那我们看到比亚迪的成绩单，比亚迪的成绩单呢？去年至少到第三季为止啊，它的毛利率超过了百分之十九。换句话说，比亚迪的毛利率还高于特斯拉。它意味了一件事情，就是呢，比亚迪虽然也有销价竞争，特斯拉也销价竞争，但是呢，比亚迪的销价竞争使得它的市场的扩张超越了特斯拉，可是它自己的毛利率还在维持的相对的高峰。但是特斯拉的毛利率已经是落后于比亚迪，这使得呢，从一开始啊、哦，电动车市场进入了销价竞争以来，大家说，嗯，特斯拉它比较底气，因为它毛利率比较高，所以它有比较大的降价空间。那它可能降价到了一定程度的之后呢，那么比亚迪呢，就可能没有办法降无可降。如果再降下去的话，可能就会面临亏损。现在的情况倒过来了。就比亚迪更有降价的底气，而特斯拉它反而没有降价的底气，可以来跟比亚迪做竞争。所以从特斯拉它的财报当中呢，去跟它的对手去做对比之后，你就会发现，特斯拉其实面对的就是强劲的竞争下，它能不能够在持续的优化它自己的生产成本，以及能不能够顺利的打开市场。这两件事情现在看起来，它都遇到了瓶颈。我们先从打开市场这个角度来看，那么特斯拉哦，因为它的策略其实就是要走高价路线，至少是中等以上的路线，所以它的主要的这一些产品当中呢，它的重心点都是放在比较高价的市场。那最最便宜的就是 Model 3了、哦，可是问题是呢，它就没有 Model 2好。好没有 Model 2就比较便宜的价款。但问题是呢，现在在欧美如果要打开这个高价的市场，通常来讲，你必须要用借车贷的方式，然后来买这些车子。可偏偏现在呢，贷款是高利率，车贷的利率当然也偏高。那么在这么高利率的情况之下，人们。利用贷款的方式来买车子的意愿是往下滑的，所以，我们其实在电动车市场当中看到了特斯拉呢，它不管是在美国的市场或者欧洲的市场，都面对着需求成长减缓的一个情况。可问题是，特斯拉它又没有平价款，比较低价的款，所以它没有低价款呢，使得它要去打开美国、欧洲以外的。这一些开发中国家的市场就变得非常困难，不是完全没有，但是要能够快速的成长，幅度就有限。于是呢，它在美国成长也放缓，欧洲成长也放缓。那到了中国大陆这一个全球最大的电动车市场，它又遇到的是强劲的竞争对手。好，这是它现在面对在需求的部分，它的一个成长的瓶颈。而另外一个瓶颈呢，就是来自于。它的成本的部分。其实它的成功利用上海超级工厂，然后呢，大幅度的降低了它的成本，这是它当年呢席卷全球的一个非常重要的优势。可是这个优势呢，现在看起来反而变成了中国大陆的这些电动车厂牌的优势，他们的成本比特斯拉更低。至少以比亚迪来说，你看到它的价格比特斯拉来得低，可是呢，它的毛利率还比特斯拉来得高，而且就性价比，很多开过。比亚迪的车子的，不管是欧洲的记者，或者是日经新闻的记者，我看到他们的报道，因为我自己没有开过，我也不可能去看到比亚迪的车子。但是，不管是日经新闻的记者，或者是欧洲的记者，他们相对而言，我不太相信说他们会基于主观的态度，然后要去称赞比亚迪。那你可以从他们的角度来看，他们认为。比亚迪的车子确实性价比是偏高的，是非常高的一个性价比的这个车子。比亚迪可以把它的成本压到最低，因为它自己本身那个供应链，它就自己全盘的自足，几乎是从电池，然后到所有的相关的这些供应链，它都一应俱全，所以它把成本压到最低，而可以拥有比较高的毛利率，而价格又比较低。那相形之下，特斯拉，特斯拉的重心点并不放在。自己拥有这一些供应链的这一些相关技术，所以呢，它的成本压低这件事情困难度就变得非常的高。好，这就是现在它面对的，在需求成长放缓。我不是说它未来不会成长，还是会好，但是呢，成长的幅度开始没有办法再像之前如此的陡峭。在成长需求放缓的情况之下，它的成本又无法压低。偏偏大量的追赶者全部都已经跟进了，不管是传统的汽车的这一些厂商，他们开始转型，然后做电动车。那中国大陆的这一些电动车的这些公司，那更是如此。因为不管是比亚迪或者是理想啊，到目前为止，这两家公司呢，是中国大陆的电动车的厂商当中呢。那么销售量最高，然后同时毛利率还维持的相当高，都超过特斯拉这些大量的竞争者，使得特斯拉呢那个独一无二的角色就已经失去了。所以我说特斯拉呢，他所面对的成长瓶颈，恰恰就是整个电动车进入成熟市场、进入红海竞争的一个缩影。有大量竞争者的情况之下，那么特斯拉的优势在哪里呢？目前为止，其实它不是完全没有优势，不过它的优势能不能够维持或者甚至于领先，是未来这几年很重要的观察点。特斯拉的优势就来自于它不是用汽车的方式来看待它的车子。他是用载具的方式来看待他的车子，就他就是一个大型的智慧电脑。所以呢，他的车子要如何的能够借由，呃，物联网的方式，然后借由这个自驾的这一些相关的这一些电子科技的方式，让它可以完成百分之百的自动驾驶，而且不只是自动驾驶，然后优化他提供给你的服务。你去想象一辆车子，不是只是。带着你出去跑而已，它可以帮你完成更多更多的工作，更多更多的内容。这个部分是特斯拉的优势，就是一辆智慧的车子，这是特斯拉的一个目标。相形之下，它的竞争者，你不管是传统的汽车公司也好，或者是比亚迪、理想也好，他们基本上都是从车子的思维来看待电动车，而不是从。智慧载具的这个角度去看待电动车，那要引进智慧化这件事情，他们都有在做，只是呢，程度幅度到目前为止，特斯拉确实在这个部分呢，还是有一定程度的优势。只不过，我为什么说它这个优势到目前为止能不能够发挥效果？目前看起来很有限，因为呢，它能够完成的自动驾驶的程度，到目前为止那个差异化还没有拉大，而追兵呢，追的速度又非常的快。因为不只是比亚迪，还有这个理想，或者是像传统的，比如说像福斯啦，或者是像 b 别 W， 现在也在推电动车，或者丰田啦，还有这个韩国的这些这些电动车。华为从一家电子科技公司出发，然后出来做电动车，它当然是跟很多的大陆的这些电动车的厂商合作，然后一起来做这个电动车。这个过程当中，它可能引进的。物联网的这个系统可能要比特斯拉更完整，因为它拥有更完整的物联网的系统的一些思维。所以，我觉得对特斯拉而言，他现在面对的竞争压力是空前的。他是领航者，是先锋者，但是呢，现在追兵都已经围绕在他的周边了，他所面对的竞争压力那也是空前的。那这也给我们一个很重要的一个启发，就看待一家公司领航者在前面会享有很大很大的甜头，但能不能够一直维持下去，没有永久的品牌，我们其实还要再观察一阵子。最近如果想要买电动车的朋友，我觉得像我，我就觉得很困扰。困扰什么呢？因为传统看汽车的品牌的方式已经不适用了，那你就必须要想的是，我现在买的车子。这个品牌十年后到底还会不会存在？坦白说，我现在几乎对每一家品牌都没有把握。这就是现在电动车进入战国时代，谁会是最后的存活者？可能让消费者也最困扰的一段期间。好的，特斯拉的困境不纯粹只是特斯拉而已，它意味着是电动车进入了新时代。我是陈凤欣，很高兴在周末跟大家聊聊天。我们下个礼拜再见喽，拜拜。